0: Und dieser Schokoladon ist aufgegangen, wie das so ist, wenn man eine Schachtel in den Müllsack schmeißt. Und da waren winzige, zusammengerollte, zusammengefaltete Papier- und Stoffstückchen drin. Äh, auch die wollte ich eigentlich zusammennehmen und wegschmeißen und habe dann noch einmal in den Müllsack hineingegriffen und das aufgerollt und aufgefaltet. Und das waren diese Kassiver der Elfriede Hartmann. Ja, so habe ich die gefunden.
1: 1990 stieß Johanna Mertens im Nachlass einer Freundin der Familie auf die Kassiber der Elfriede Hartmann. Ein Kassiber, wienerisch auch Xieberl, ist eine geheime Nachricht aus dem Gefängnis. Auf Stoff oder Papier geschrieben werden Xieberl in Kleidungsstücke eingenäht und aus dem Gefängnis geschmuggelt. Fast 33 Jahre alt musste ich werden, um zu lernen, was ein Kassiber ist. Gerade mal 21 war Elfriede Hartmann, als sie im Oktober 1942 ihren ersten Kassiber schrieb, aus der Gestapohaft. Circa Oktober-November 1942
0: Liebe Eltern, bitte gebt beiliegenden Brief an Rudis Eltern. Nächstens wieder mehr an euch. Ich schicke meine Holzschuhe. Bitte lasst sie reparieren und schickt sie gleich wieder. Holz ist warm am Steinboden. Viele, viele Bussi von eurer Friedel. Bitte erfüllt mir meine Bitte. Liebe Schwiegereltern, ich schreibe euch nächstens mehr. Schickt beiliegenden Brief an Rudi, steckt ihn in Pergament, bindet ihn und backt ihn in das Endzipfel von einem Kuchen ein. Ist ganz sicher, keine Angst. Rudi soll euch ein Zeichen geben, ob er es bekommen hat. Wenn ja, so sollen meine Eltern mir etwas Sacharin schicken. Viele
1: Grüße, eure Friedel. Elfriede Hartmann ist Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes und sie ist im Widerstand gegen die Nazis aktiv, als sie im Februar 1942 beim Verteilen von Flugblättern verhaftet wird. Ihr Freund, der ein Jahr ältere Rudi Marschall, wird kurz darauf ebenfalls verhaftet. Elfriede sollte ihn nie wieder sehen oder mit ihm sprechen. Jänner, Februar 1943
0: Liebe, liebe Eltern, »Liebe Gerda, also dieser Sack? Prima. Ich weiß sehr gut, wer den so liebevoll gestickt hat. Überhaupt sehe ich an den Sachen immer, wer sie gekauft und wer sie gemacht hat. Ich kann nichts anderes tun, als euch immer wieder zu danken. Ihr wisst ja nicht, wie gut das Obst und die Semmeln schmecken. Denke daran, wie der Äpfelwagen in unsere Gasse gekommen ist. Ist Rudi gesund? Ganz gesund? Hat er abgenommen im Hefen?« das müsst ihr mir dann ganz genau schreiben, wenn ich bei Gericht bin. Und auch, wie es euch geht, aber ehrlich, bitte. Mir ist eine bittere Wahrheit immer lieber als eine Unwahrheit. Unlängst versucht, Mathematik zu machen, Differential und Integral, und hab zu meiner Freude festgestellt, dass ich gar nicht viel vergessen habe. Ich würde mich noch ruhig trauen, Maturanten zu unterrichten. Eine Bitte, wenn ihr irgendetwas schickt, was man im Papier einwickeln kann, dann wickelt es bitte in den letzten Wehrmachtsbericht ein. Zum Beispiel die Seife. Ich denke oft an meine Jugendzeit, ich alte Schachtel, ans Meer, an Mamas italienisch Unterhaltung. Sieh, sie. Und dann bin ich wieder mit Vater in den Dolomiten. Und dann denke ich an liebe Stunden mit meinem Rudi.
1: Und ich bin froh, dass ich so viel Schönes erleben durfte. Fast zwei Jahre ist Elfriede Hartmann in Gestapohaft. Ihre einzige Möglichkeit, unzensurierte Nachrichten an ihre Familie zu schicken, sind die schon erwähnten Kassiber. In ihren Kassibern berichtet Elfriede Hartmann von den Haftbedingungen. Zu Beginn ist ihr Tonfall optimistisch und hoffnungsfroh. Elfriede Hartmann schreibt, dass sie damit rechnet, bald freizukommen, dass sie sich darauf freut, ihren Freund, den sie sehr liebt, wiederzusehen. Als klar wird, dass ihre und Rudis Lage ernster ist als angenommen, wird auch der Tonfall von Elfriedes Nachrichten verzweifelter und kämpferischer. Vor allem fürchtet sie um Rudi, erkundigt sich immer wieder nach ihm und hofft auf eine Nachricht von Rudi. 5. September
0: 1943 Meine Lieben, vielen Dank für alles, muss schon heute schreiben. Wir von unserer Partie haben jetzt schon alle die Anklage. Zu meiner Anklage. Ich bin nicht im Mindesten erstaunt oder gar erschrocken. Hab sie nicht anders erwartet. Bin von dem in der Anklage dargestellten Sachverhalt zu Gänze überwiesen. Ein Ableugnen ist unmöglich und wäre ganz zwecklos. Dass ich alles tun werde, um mich zu retten, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich bin auch sicher, dass ich noch einmal in die Freiheit komme. Ich habe nur eine Sorge. Um Rudi. Ich bitte euch, meine Lieben, lasst nicht locker. Lebt er noch? Wenn ich in die Freiheit käme, mit der Freude Rudi zu sehen, und er ist dann nicht mehr, das könnte ich nicht ertragen. Können nicht Dr. Mardet Schläger und Matosch Rudi und mich zur gleichen Zeit zur Besprechung rufen lassen, damit wir uns nur einmal auf einen Moment sehen? Das geht. Andere Anwälte machen das auch. Seid stark und tapfer. Ich bin ganz ruhig.
1: Hab nicht ein bissal Angst vor der Verhandlung. Bussi. Am 27. August 1943 wird Rudolf Marschall von den Nazis geköpft. Nach dem Tod von Rudi ist klar, dass auch Elfriede Hartmanns Lage sehr, sehr ernst ist. Sie wird zum Tode verurteilt und am 2. November 1943 ebenfalls hingerichtet. Elfriede Hartmann ist damals 22 Jahre alt. Gemeinsam mit Elfriede Hartmann und Rudolf Marschall werden noch eine Reihe anderer Jugendlicher zum Tode verurteilt und geköpft. Margarete schütte Hotzki, sie war eine Mitgefangene, erinnert sich in ihrem Tagebuch.
0: Der fünfte Senat des Berliner Volksgerichtshofes war für einige Tage nach Wien gekommen und fällte in vier Tagen für neun von elf Angeklagten Todesurteile. Alles Jugendliche zwischen 17 und 23 Jahren. Trotzdem beurteilte sie der Blutrichter Albrecht zum Tode.
1: Elfriedes Schwester Gerda wurde 1942 ebenfalls von der Gestapo verhaftet, kam jedoch bald wieder frei. Nach dem Tod Elfriedes hebt sie die Kassiber ihrer Schwester auf und in Gerda Hartmanns Nachlass findet sie dann Johanna Mertins 1990. Zunächst ratlos, wie sie mit dem Fund umgehen soll, übergibt Johanna Mertens die Dokumente an das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Winfried Garscher, Experte für den kommunistischen Widerstand gegen die Nazis, ordnet gemeinsam mit seiner Frau die Kassiber und ergänzt das Bild mit Informationen aus anderen Quellen. 1995 holt Johanna Mertens die Kassiber dann wieder zu sich und beginnt, sich mit dem Nachlass von Elfriede Hartmann auseinanderzusetzen. Dann hatte ich sie zu Hause
0: liegen, habe sie auf meine Art geordnet, äh, habe eine andere zeitliche Reihenfolge, die quasi sind zum Großteil undatiert leider. Aus dem Inhalt geht es aber ziemlich klar hervor, wenn man sich da genau einliest. Ich äh, habe meine eigene Reihenfolge
1: erstellt und habe sie mal auf Tonband gesprochen. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung sind das Hörbuch, eine von vielen, und das erst vor kurzem erschienene Buch »Mut, Mut, noch liebe ich«. Im Hörbuch wechselt Mertins die vorgelesenen Kassiber Elfriede Hartmanns mit einer Lesung der Tagebuchaufzeichnungen Margarete Schütte-Lihotzkis. Sie war eine Mitgefangene Elfriede Hartmanns. Die Architektin war 44, als sie von der Gestapo verhaftet wurde, und ihre Texte sind offenkundig mit dem Ziel geschrieben, Zeuginnenschaft über die Zeit in der Haft abzulegen. Elfriede Hartmanns Texte hingegen richten sich an ihre Familie und sie haben damit auch das Ziel, Beunruhigendes und Besorgniserregendes zu verschweigen. Gerade über den Kontrast zwischen den Texten schütte und den Texten von Elfriede Hartmann wird klar, wie viel Hartmann auch verschwiegen haben muss. Im Buch »Mut, Mut, noch lebe ich« wird diese Entschlossenheit und Stärke Hartmanns wiederum durch einen Abdruck der Faximile der Kassiber vermittelt. Eng beschrieben, das Wesentliche unterstrichen, stehen die Nachrichten Hartmanns auf Zettel, die meistens nicht einmal halb so groß sind wie die Seite des Buches. So stehen sie auch für den Gegensatz zwischen der tödlichen Enge des Naziregimes und des Gefängnisses auf der einen Seite und der großen Freiheitsliebe, der entschlossenen Geradlinigkeit und dem starken Gerechtigkeitsgefühl Elfriede Hartmanns auf der anderen. Allen, die sich mit zwei starken Frauen im Widerstand gegen die Nazis auseinandersetzen möchten, seien hier sowohl Hörbuch als auch Buch ausdrücklich empfohlen.
2: Lost night I slept, wake up from a I not was myself, I was somebody else, only the mirror asks, if those close beside me, which are you, friend, give me a hug, don't be shy, don't be shy, if it wasn't myself, how could I be, change the cowboy for a lover? Would I choose to leave that horse? Would I love to give my heart? Friend, will you cry when I'm gone? Tell me, friend, will you cry? Back my heart, never with men and never with women. I'm a cowboy made to ride horses, never leave back my heart. Choose to wait when I love to get when you cry.